0: Goedemiddag allemaal, laten we beginnen met deze bijeenkomst, het staat in de studiegids. Welkom allemaal, ik kan zeggen dat het een bijzondere bijeenkomst is in de koffiehoek, want zo vaak discussiëren we niet op deze manier met elkaar, maar op deze bijzondere bijeenkomst geldt wel de normale regel dat koffie en thee 50 cent kost voor studenten. Zo zijn we dan ook nog wel wel weer. Uh, mijn naam is Marcel Becker. Ik sta hier als, uh, eerst als adviseur ethiek van Raboutreflex. Uh, een van de taken van, uh, van Raboutreflex is het om de discussie op de universiteit over ethische zaken te stimuleren. Een boeiend thema wat betreft ethiek leek ons te zijn regels. Wat zetten wij wel en wat zetten wij niet in regels hoe precies laten we die regels zijn... en hoe streng zijn we dan in die toepassing van die regels... als we er eenmaal zijn overeengekomen. En wij denken over deze vragen na met twee prominente gasten. Allereerst aan mijn rechterhand, directeur onderwijs Jeroen Linzen. Die kent hem niet. Uh, Jeroen, hoe lang ben je al
1: directeur onderwijs? Uh, volgens mij al <lacht> bijna acht jaar of zo.
0: Oh, ja, zoiets. Ja, okay. Ik schaam me direct voor. <lacht> nou, ja... En aan mijn linkerhand uh, Stijn van Uffelen, uh, student, vertegenwoordiger, belangenbehartiger. Uh, Stijn, uh, hoeveel uur de afgelopen, jaren, afgelopen twee jaar ben je hoeveel uur gemiddeld per week bezig hoeveel, geweest met studentenvertegenwoordigingszaken? Hoeveel, hoeveel
2: uur, dat is een goede vraag. Gemiddeld per week. Ik ja. heb het een keertje uitge, uitgeschreven bij een soort van, uh, van een oefening uh, met een coach. En er uh, was wel meer dan 30 uur per week. Meer letteren.
0: Ja. En, en je doet daarnaast natuurkunde, wiskunde en filosofie?
2: Ja, nou, ik heb de afgelopen twee jaar eh, over de medezeggenschap gedaan, dus iets minder gestudeerd. En nu ben ik weer volop uh, aan de gang daarmee.
0: Oké, okay. nou, en beter konden we natuurlijk niet hebben als gast voor deze bijeenkomst. Hoe gaan we doen? Nou, als volgt: eerst een kort statement van de directeur onderwijs, vijf minuten ongeveer. Daarna een kort statement van de student, vijf minuten ongeveer. Dan gaan ze met elkaar, maar vooral ook met jullie in discussie. Jeroen, het woord.
1: Ja, dankjewel Marcel. Uh, ik, ik spreek hier niet als de directeur onderwijs... maar als een docent. Dat, is me bij de, dat was toch bij de voorbereiding? Ik ben gewoon docent, een van de velen. Uh, vroeger was alles beter. Als docent hoefde je alleen in de studiegids te, aan te kondigen... wat je ging doen. En de rest volgde later in de collegezaal. Nu is dat heel anders... Nu moet je de tekst voor de studiegids niet alleen inleveren. Je moet er ook leerdoelen bij formuleren. Opgaven van literatuur. Dat was misschien vroeger ook al. Maar nu ook de tentamen eisen. En dat alles moet ook nog eens een overeenstemming zijn met de oer. Je moet je cursushandleiding gereed hebben voor aanvang van de cursus. Inclusief een aantal oefenvragen. Ik vind dat altijd heel moeilijk voor een tentamen. Je moet brightspace inrichten met powerpoints. Je moet teksten gereed maken voor een reader of om te kopiëren. Is dat nu zo erg? Is dat nu zo dramatisch? Nee. Voorheen hield een docent amper rekening met het programma waar hij in zat. Hij gaf zijn lessen, bedacht er een afronding bij. Nu moet de docent veel meer rekening houden, denk ik, met de plaats van het vak dat hij geeft in het curriculum als geheel. En dat is toch een goede zaak. Is dat erg? Nee. Want nu kan de student zich volgens mij... veel beter voorbereiden op het vak dat hij gaat volgen. Hij heeft al veel meer informatie... dan ik vroeger had toen ik studeerde. Of in de begintijd dat ik doseerde. Is dat erg? Ja. Ja. Want wat gebeurt er? De studenten gaan de docent houden aan wat er in die oer staat. Of wat er in die studiegids staat. Of wat er in die cursushandleiding staat. En dat lijkt me geen goede zaak. Ik zou daar graag het debat over gaan. Ja, want de docent heeft eigenlijk amper nog speelruimte. Als je in je cursushandleiding zo ongeveer hebt aangegeven wat je gaat doen, dan wordt je door studenten erop aangesproken om dat ook te doen. Is er een tussenweg? Is er een soort ideaal? Ik denk het wel. Ideaal zou volgens mij zijn dat studenten in grote lijnen weten waar ze aan toe zijn. Dus dat betekent dat we in de studiegetsen helder maken... het vak wat ik ga geven volgend jaar gaat daar en daar over... zodat ze ook keuzes kunnen maken. Ik vind het prima om tijdig een cursushandleiding klaar te hebben. Maar ik zou er toch voor pleiten dat er zeker ruimte voor de docent overblijft... om net iets anders te doen dan wat hij ergens in april, mei van het jaar daarvoor zo had bedacht. Bijvoorbeeld om te kunnen inspelen op actualiteit. Of om meer tijd uit te trekken voor een onderwerp... Wat dan dat hij eerder gepland had. Want soms komt het ook voor dat je ineens ziet... Hey, ik heb er eigenlijk gewoon veel te weinig tijd voor ingeruimd. Het zou goed zijn als we deze auteur nog eens wat langer zouden bespreken. Sterker nog, ideaal zou het zijn en misschien niet in B1 of B2... maar toch zeker in B3 en in de master... als je ook met je studenten in debat kunt gaan... in gesprek kunt gaan, moet ik eigenlijk zeggen... in gesprek kunt gaan over mogelijke afronding. Ik kom er wel eens achter dat ik een afronding bedacht heb... met met verschillende tussentijdse opdrachten... en een eindtoets of een eindpeper aan het eind... en dat studenten met veel leukere voorstellen komen van afronding... en dan mag ik dat als het ware niet meer doen. Dat vind ik jammer. Ik ga graag met studenten in gesprek over... wat vinden jullie nou een goede manier om deze cursus af te ronden. Kortom, en dat is misschien wat bouwt om het zo te zeggen... laten we ophouden met spelen en laten we eindelijk worden wat we zijn, universiteit.
0: Nou, fantastisch. Bedankt voor deze mooie woorden. Ik hoop dat u ook doorcijper bij de onderwijsdirecteur te zijn. Ja, dat hoek ook. Ja, ja. ja, ja. Uh, Stijn. Your statement.
2: Ja, het gaat vandaag over juridisering. En voor een docent is het heel erg duidelijk. Die kan een overzicht hebben van, van jaren dat hij hier gewerkt heeft. Uh, vindt er juridisering plaats? Voor mij als student, ik loop hier maar kort rond, was dat niet zo duidelijk. Dus ik ben eens gaan onderzoeken. Hè. Uh, vindt er wel juridisering plaats? En in welke mate en op welke manier? Nou, ik ben eerst eens dus even gaan kijken in jaarverslagen van de universiteit. In uh, de wervingstekst van deze lezing ging het heel erg over studenten die beroep doen op de regels. Dat gaf uh, de heer Linsen net ook al aan dat het als vervelend wordt ervaren. Maar als ik ging kijken in het jaarverslag van de uh, universiteit... over de hele universiteit gezien, alle faculteiten... Uh, als je gaat kijken naar het aantal studenten dat nou in beroep komt... Uh, bij een college voor beroepen examens... dat is iets gegroeid. Het aantal studenten is ook iets gegroeid. Procentueel blijft het ongeveer constant. Dus het is niet echt uh, zo dat studenten veel vaker in beroep gaan. Nou, misschien op onze faculteit dan. Daar ben ik ook gaan kijken. We hebben niet zo'n mooi historisch overzicht... Maar vorig jaar bij de examencommissie, naast al die uh, mino-aanvragen en dergelijke... ...rammen er precies twee verzoeken binnen uh, waarin een bezwaar was op uh, een of andere regel. Nou, misschien is dat een toename, misschien was het jaar daarvoor maar eentje. Uh, maar een grote toename is het in ieder geval niet geweest. Dus hoe kan het dan dat docenten toch een juridisering ervaren... Uh, ...als er eigenlijk niet echt sprake is van veel meer beroep doen op regels? Nou, het ministerie van Binnenlandse Zaken die heeft een keer een uh, soort van visie geschreven... ...op de juridisering van het openbaar bestuur... En daarin noemden ze verschillende soorten van juridisering. Het beroep op uh, regels, maar ook andere dingen. Namelijk bijvoorbeeld het het aantal regels op zich. En heel belangrijk ook de dialoog over regels. Het het praten over de toestandkoming van regels. Dat werd ook al heel erg vervelend ervaren bij ambtenaren. Nou, uh, het lijkt me duidelijk dat het beroep dat studenten doen op regels... dat is echt iets vanuit de docent komt, vanuit de student komt. Maar juist het maken van regels en uh, de dialoog faciliteren over regels... Dat is iets waar de organisatie primair verantwoordelijk voor is. Zij hebben het initiatiefrecht om regels uh, te bedenken. Dus daarmee, gecombineerd met dat uh, kleine empirische onderzoekje van mij... is eigenlijk uh, mijn idee dat de organisatie primair verantwoordelijk is voor uh, het maken van regels. Niet per se de docent, maar de organisatie. Nou, hoe doet de organisatie dat dan precies? Uh, Daar heb ik een tijdje over zitten nadenken in de zomervakantie. Maar eigenlijk toen ik uh, dit uh, collegejaar begon... volgde een paar vakken bij de faculteit, werd het in één keer heel erg duidelijk... Bij die managementfaculteit is het namelijk zo dat die juridisering helemaal is doorontwikkeld. Die is geëvolueerd tot haar meest meest hoge vorm. En er waren een aantal concrete voorbeelden die volgens mij gewoon heel duidelijk maken hoe nou precies die juridisering werkt. Een eerste voorbeeldje, gewoon van de opzet van een college. Bij het college werd een powerpoint gebruikt en die powerpoint werd systematisch doorgelopen. Waarin de eerste slide gewoon de leerdoelen omvat. Die ergenis van die leerdoelen komt terug in het college. Wat zijn de leerdoelen die we dit college gaan trainen? Vervolgens was iedere slide in het college was een van de leerdoelen. Met dan uh, op die slide de begrippen die dan volgens het leerdoel onderscheiden moeten worden. En daarvan een, een definitie of zo. En uh, dan heb je dus ja, precies uh, de begrippen geleerd die in de leerdoelen aangegeven staan dat je moet leren. En vervolgens het college werd afgesloten met gewoon een aantal vragen. Dat is dus heel opmerkelijk. Het, 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 het tentamen gaat niet meer over het onderwijs of over de lesstof. Nee, de lesstof dat is de voorbereiding op het tentamen geworden. En dat is denk ik hoe dat uh, uh, juridisering nou precies werkt. Nou, een uh, uh, ander voorbeeldje nog. De aanwezigheidsplicht. Daar is hier op de faculteit veel uh, gedoe over geweest. En veel uh, gekibbel over geweest. Ook dat heeft zich verder geëvolueerd op de managementfaculteit. En het is wel grappig, want je moet daar niet alleen aanwezig zijn. Je moet ook op tijd aanwezig zijn. Als je drie minuutjes te laat bent, dan uh, wordt je kruisje niet bij jouw naam gezet. En dan telt het niet mee voor je examen. Maar sterker nog, je mag ook niet meer naar binnen. Je mag niet bij een werkgroep naar binnen als je niet op tijd aanwezig bent. Want immers, hè, als je te laat bent... dan eh, draagt het toch niet meer bij aan jouw eh, ingangsvoorwaarden voor het tentamen. En eh, dan heeft het dus ook geen zin meer om er nog te zijn. En dat is denk ik eh, hoe dat juridisering samenvattend... Eh, nou precies eh, werkt op onze universiteit. Eh, juridisering is niet per se eh, dat studenten meer beroep doen op de regels... maar dat de regels in ons dagelijks onderwijs eh, sterker de overhand krijgen... omdat het onderwijs meer gaat draaien om de tentamens. En de tentamens die zijn van zichzelf natuurlijk... Hebben weg juridisch. Dat is denk ik hoe de juridisering op ons onderwijs tot stand komt.
0: Dank je voor de statement. APPLAUS ik heb niet het idee dat de heren aan weerszijden nou vreselijk van elkaar met elkaar van mening verschillen. Maar goed, laat ik toch eens even vragen. Uh, in eerste instantie dan aan, uh, aan Jeroen Linsen. Uh, helemaal eens met dat wij niet het zo dol moeten maken... als op de managementfaculteit...
1: Ja, daar ben ik het volstrekt mee eens met uh, Stijn. Uh, Dat dat loopt echt uh, de spuigaten uit, om het zo te zeggen. Uh, Kijk, op zich zijn die dingen... Die zijn op op een een bepaalde manier natuurlijk wel weer begrijpelijk. Uh, Het zou kunnen, dat weet ik dan niet Stijn, dat dat om hele grote groepen gaat. Stel je geeft een CC1 of CC2 onderwijs dan is het wel heel storend. Ik heb dat zelf ook ooit gedaan voor managementwetenschapsstudenten. En dan is het wel heel storend als mensen daar vijf minuten, tien minuten na aanvang nog binnenkomen... en allemaal kabaal maken. Dus daar daar, daar, daar zou ik me nog wel eens... Maar ja, zo'n regel wil je toch niet. En jouw belangrijkste punt, en ik denk dat je daar gelijk in hebt... Ik denk dat de universiteiten, hogescholen, wat zijn doorgeschoten in... uh, dat dat alles draait om... Het studiepunten halen, dus het tentamen doen, het examen doen. En dat alles daar naartoe uh, gemasseerd moet worden, zeg maar. Alles staat dus in het teken van wat we dan eigenlijk niet meer zo hard op mogen zeggen van de minister, maar in, nog steeds toch in het teken van die rendementen. Met name gewoon het eigen persoonlijke studierendement van de studenten. Die moeten we zoveel mogelijk faciliteren. En, uh... Maar
0: daarmee bevestig je min of meer wat Stijn zegt, namelijk, de organisatie heeft dat allemaal in het leven geroepen en niet de studenten. Dat is ja. als je bevestigt dat alleen maar. Ja, ja. Dat... Maar nou toch even terug naar. Je hebt net een aantal voorbeelden genoemd van uh, regels die eigenlijk gewoon ook wel goed zijn. Dat je van tevoren moet nadenken over je cursus. Nou, leerdoelen bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen dat het ook gewoon heel prettig voor studenten is als ze van tevoren weten wat de bedoeling van het college. En aan het eind van het college daar even op is teruggekomen. Dus er zijn toch ook heel, juist heel veel van die regels die wel in het voordeel zijn van de studeerbaarheid... en de kwaliteit van het onderwijs.
1: Ja, maar goed, daar heb ik wel echt een, een, een persoonlijke opvatting over. Het stomste wat je volgens mij kunt doen... is je cursus beginnen met de leerdoelen. En dat klinkt raar uit iemand die verantwoordelijk is... voor goed onderwijs op een faculteit. Ik wil het wel uitleggen. Leerdoelen zijn eigenlijk uiterst abstracte dingen... Die ga je pas volgens mij als student en misschien zelfs als docent... pas een beetje begrijpen na verloop van tijd in de cursus. Dan ga je begrijpen waar die dingen bij horen. Ik denk gewoon aan mijn eigen leerdoelen... die ik overigens niet zo uit mijn hoofd zo kan opzommen. Maar die zijn eigenlijk voor een student bijna onbegrijpelijk... als hij de cursus nog niet heeft gedaan. Als hij nog niet weet waar het allemaal over gaat. Dus Ik, ik zou daar nooit mee beginnen, dat neemt niet weg dat het wel heel goed is om op een bepaald moment in die cursus... en dat kan de ene keer al na drie keer zijn en de andere keer na zes keer. Dat hangt van een ritme af. Om daar toch naar te verwijzen. dat, Dat studenten heel goed doorkrijgen van... kijk, de stof die ik nu met jullie doorneem... de onderwerpen die we met elkaar bespreken... die ga ik wel op deze en deze manier bij jullie toetsen. Want dit is eigenlijk wat ik wil dat jullie vasthouden. Er zijn nog best veel, zeker in het begin van de filosofie- of religiewetenschappenstudie... studenten die het moeilijk vinden om te kunnen bepalen van... wat is nou wat die docent wil dat ik ken aan het einde? Dat moeten we niet onderschatten. He, dus daar bevind ik dat er een, een, een belangrijke rol voor die leerdoelen kan zijn. En daar moet je in je cursus een ja. keer aandacht aan besteden. Ik vind overigens dat je in je cursus vaker uh, op een soort metaniveau met je studenten moet praten. Je moet vooral enthousiast college geven... De meeste docenten doen dat volgens mij. En en, en mensen engageren bij bij het thema, bij de stof, bij de zaak waar het om gaat. Of het nou een auteurscollege is of een themacollege, maakt me niet uit. Dat is heel belangrijk. Maar je moet soms ook dat metamoment pakken
2: met je studenten. Laten we dat de studenten vragen. Interessant, want er zit een veronderstelling in het verhaal. Ik ben het met je eens. Het is heel belangrijk dat er in een cursus gewoon een beetje structuur zit. Uh, Als je een verhaal aan het vertellen bent voor een klas, dan is het handig om dan... uh, Misschien van tevoren in je inleiding te vertellen. Hè? Wat je gaat vertellen. En dan achteraf misschien een samenvatting te geven. Je kunt zelfs misschien van het bord kun je even opschrijven. Wat nou de, de hoofdpunten waren. Maar in, uh, in je betoog of in, in je verhaal. Lijkt het naar voren te komen alsof die structuur. Die denk ik ja, gewoon heel uh, bazaal onderdeel is van een goede presentatie. alsof dat per se dezelfde structuur moet zijn als. Wat er gekend moet worden voor het tentamen. Waarom moet dat in de presentatie per se gaan over. Wat moet je nou kennen. En dat zijn ook subtiele manieren waarop, uh, waarop dit, dit proces plaatsvindt. Mm. Als docent kun je zeggen... Uh, aan het einde van je college... nou laten we nog even kijken... wat moet je nou precies kennen voor je tentamen? En dan uh, kun je gaan opschrijven... wat de hoofdpunten van het college waren. Je kunt ook gewoon zeggen... nou, ik zou je nog even kort vertellen... wat de hoofdpunten van het college zijn. En uh, dat, is, dat is iets waar je mee zorgt als docent... dat het voor studenten ook minder draait om de tentamen. En, uh, een voorbeeldje van de managementfaculteit... is wat ik in de studiegids las... Uh, daar zo was de tekst. Even kijken. Um, er wordt van de studenten verwacht... dat ze de literatuur van tevoren lezen. We weten hoe moeilijk het is... om de discipline op te brengen... maar het is wel nodig om het tentamen dame te halen. <laughs> <laughs> dat, is, dat is heel erg letterlijk. Ja. Een beetje schrikbaar. Maar dat is ook eigenlijk impliciet ja. wat je zegt... Als dat is school je, te ja. spelen. Ja. Als je, als je de leerdoelen gaat gebruiken om de structuur in je verhaal. Ja, ja. ja.
0: ja. we gaan uh, dit ook op de, de managementfaculteit ja. organiseren. Dat <laughs> is Dat begrijpen jullie wel. Maar, maar stel je nou voor, even. Weg, weg dan wat af van, van, van die cultuur. Dat een docent halverwege de cursus zegt: Ik heb nog eens even erover nagedacht bij student. Ik zie een aantal dingen gebeuren in deze groep. En ik ben al 30 jaar docent. Dus ik weet hoe het gaat. Ik ga de leerdoelen wat verschuiven. Of ik ga de toetsing wat verschuiven. Dan is 40 van de studenten is het daar niet mee eens. Maar dan de docent die zegt vanuit mijn ervaring en mijn expertise met onderwijs weet ik heel goed wat ik doe, dus ik doe dat. Wat vind je daarvan?
2: Ik denk dat het heel goed mogelijk is voor de docent binnen het huidige systeem om de toets te veranderen, zoals je zegt. Ja, maar dus dus
0: dan doet de docent dat niet direct in overleg met de studenten, maar op basis van zijn eigen ervaring die hij heeft.
2: Nou, uh, het is een beetje gek, want we hebben het over een situatie dat een docent een andere toets wil hebben. En nu kan je het hebben over de vorm van de toets. En de vorm van de toets, denk ik, is handig om het van tevoren vast te leggen. Want uh, je hebt bijvoorbeeld uh, internationalisering. Een studenten moeten nu ook naar het buitenland van de organisatie. De helft geloof ik zelfs, is het doel. Um, en dan heb je te maken met tentamens in, uh, in andere landen... of een semester wat begint. Is het onhandig als dan in één keer... je blijkt dat je nog een schriftelijk tentamen moet gaan maken. Maar op de inhoud, als je kijkt naar zo'n leerdoel... dan zal er vaak staan... de student uh, kent de belangrijkste begrippen... uit de moderne geschiedenis van de filosofie. Ja... Als docent kun je nog op ieder moment van de cursus... Kun je zonder dat iemand dat uh, begrijpt of uh, doorheeft... kun je gewoon uh, veranderen wat jij denkt dat de belangrijkste... Ja, dus dan, uh,
0: dan pleit je ervoor dat de docent manipuleert. Zijn. Dat vind ik erg leuk dat jij er nou voor pleit... dat een docent eventueel een beetje manipuleert... met wat hij eerst in zijn hoofd had. Nou,
2: ik denk dat dat uh, ook een bewust vanuit uh, de wetgever... vanuit die dubbele indicatoren, zo heette die, uh, die dingetjes geloof ik... die de doelen, uh, dat er bewust is gekozen voor een opzet... waarbij het ook redelijk vaag blijft... zodat die docent die vrijheid blijft houden... En eh, ik vind het niet manipulatief als docent om om dat te veranderen of om daar nog inzicht over te krijgen tijdens de cursus. Ik denk als als student mag je bepaalde dingen verwachten. Dat als er een totame staat gepland op eh, 14 december, dat er dan plaatsvindt op 14 december. Dat er niet in één keer eh, andere opdrachten bijkomen of eh, eh, verdwijnen. Eh, Maar ja, als een docent denkt dat eh, het misschien toch interessanter is om een andere filosoof te behandelen. Daar ben je van tevoren niet eh, niet als student van afhankelijk.
0: Uitstekend. Mooi. Bedankt. Het is kwart over. Wij moeten nu stoppen, want we gaan college geven en ja, volgen. Dat klopt. Goed. Tot ziens allemaal namens Rabat.